0: Olá, bem-vindos à Tora da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e hoje na nossa série Aprendendo Tarot, nós vamos falar sobre o Mago. Bem comigo? <risos> Bem-vindo, autora da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e hoje a gente vai continuar nossa série Aprendendo Tarot e vamos falar sobre o primeiro, né? oficialmente o primeiro, arcano maior, que é o mago. Se você não viu, não acompanhou a série ainda, volta alguns episódios. No episódio anterior eu falei sobre o louco e também falei um pouco sobre o tarô, como começar, o que são os arcanos maiores. Então, se você ainda não ouviu, volta lá e ouve para depois poder ouvir esse daqui ou pode ouvir esse daqui e depois voltar tudo bem <risos> é, e se você não me segue nas redes sociais me segue no Instagram e no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia segue o canal lá no YouTube também com o nome Tarô da Pequena Sábia se você quer mandar uma mensagem um recado um aviso qualquer coisa manda um e-mail um e-mail <risos> para Pequena Sábia Tarô com temudo no final gmail.com Bom, então a gente começar a falar do primeiro arcano maior oficial, né? Por que oficial? Porque se você viu no episódio anterior, o louco, às vezes ele pode ser o primeiro ou o último arcano maior, depende do baralho, mas ele é muito visto também como um coringa, né? Ele é a carta zero, então a gente vai falar da carta 1, um, que é a carta do mago. Bom... O mago, o que ele simboliza? né? Existem tarôs que chamam de o mago, a bruxa, é, o mágico, o inglês chama de magician, então existem muitos, muitas formas de representar né, o mago, mas ele tem uma mensagem muito, muito clara, na minha opinião, que é a mensagem de que a gente tem a força e, a, e o poder na nossa mão. Então, quando a gente pensa no, no mago, a gente pensa nessa, não é só no sentido de magia, e sim no sentido de capacidade, né? de ser a pessoa que exerce a magia. Então, não é necessariamente o mago no sentido de alguém que, que, para quem as coisas vão acontecer. Não fala tanto, na minha opinião, sobre a magia em si. Não está falando sobre como você vai alcançar as coisas, mas fala principalmente que você pode alcançar as coisas. É como se falasse é, que você tem, né? usando aquele exemplo bem, bem clichê de ter o queijo e a faca na mão. É, a carta ela fala do ato de cortar esse queijo e não do que você tem. Né? Então, na minha opinião, ela fala sobre esse poder, sobre essa capacidade, né? sobre essa possibilidade. Quando o mago sai numa tiragem, ele mostra tanto que você tem né? essa capacidade de fazer as coisas, que você está num momento propício para fazer as coisas, quanto também da sua própria, é, do seu próprio conhecimento sobre você mesmo, do seu próprio poder sobre aquela situação. E ela fala muito de ação. Né? Ela fala muito de você fazer, de você ir atrás, de você buscar. É, ela tem uma, quando você olha para a simbologia tradicional dela, é, você pode ver que o mago está com a mão direita para cima e a mão esquerda para baixo. E esse é um símbolo muito tradicional né, que representa que, né, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, o que acontece em cima acontece embaixo. Isso representa muito quando a gente faz, de fato, algum tipo de magia. Quando a gente faz uma magia, um feitiço, um ritual, ou até mesmo uma oração, o que quer que seja, você está primeiro enviando essa energia para cima, né? Você está é, enviando em forma de energia, em forma de vibração, em forma de pedido, em forma de ritual, para que depois isso aconteça aqui embaixo, né? Aconteça no nosso plano. Então, o mago ele também fala sobre isso, né qualquer coisa que a gente quer que a gente quer alcançar, que a gente quer fazer, que a gente quer atingir a gente primeiro precisa usar essa essa força de vontade, a gente precisa usar a força do nosso querer para vibrar aquilo para fazer aquilo acontecer. A carta do mago ela também fala muito sobre aprendizado, sobre é, inteligência sobre é, ser, ser especialista em alguma coisa, sobre buscar bastante conhecimento sobre alguma coisa, sobre exercer uma, uma função ou uma ação com maestria. Então, ela também está muito ligada a, esse, a essa melhoria das práticas, né? Que não precisa ser só na questão de estudos tradicional, mas sim no sentido de você querer... Se, se melhorar, né, de você querer melhorar o seu conhecimento, de você querer se aperfeiçoar, de você buscar realmente é, saber aquilo que você tá fazendo, porque quando a gente pensa, por exemplo, de novo, vou usar o exemplo da magia, até por a gente tá falando da carta do mago, mas pode ser qualquer coisa, mas se você vai fazer uma magia, por exemplo... É, quanto mais você conhecer daquilo que você está fazendo, quanto mais você buscar saber o porquê daquelas palavras, daqueles elementos, daquela ação, daquele momento, mais forte fica a sua capacidade. Então, por exemplo, se você quer um emprego numa área X, quanto mais você souber sobre, tanto sobre a área que você quer ir, quanto sobre a, a profissão a que você quer exercer, a vaga que você quer exercer, mais você vai estar tá se aproximando daquela possibilidade, porque mais você vai saber sobre aquilo, então melhor você vai saber se comunicar, melhor você vai saber se direcionar, melhor você vai saber o que procurar, como agir, com quem falar. Então o mago fala muito sobre essa, a, esse aperfeiçoamento, né, que a gente tem que estar tá sempre buscando em todas as questões da nossa vida, a gente tem que estar tá sempre se aperfeiçoando, evoluindo, porque para a gente é, melhorar nas coisas, a gente precisa realmente conhecer elas, a gente precisa né, é, entender o que, que a gente está buscando. Muitas vezes a gente busca algumas coisas sem saber o motivo, apenas porque a gente acha que deve, então essa falta de conhecimento às vezes ela faz com que a gente busque coisas que a gente nem sequer tem vontade de fato. Então o, o, esse conhecimento, essa busca por entender melhor, como as coisas funcionam como você funciona, são parte dessa mensagem muito importante. Se a gente for pensar na jornada que começa ali com o louco, né? O louco, ele tá ali primeiro se lançando naquela nova jornada. Ele está se lançando numa coisa nova. Logo depois dele, vem o mago, que fala justamente sobre esse aperfeiçoamento. Então, por exemplo, o louco, ele escolhe o caminho. Então, o louco escolheu o que ele quer... É... E de trabalhar em uma área tal. O mago vai ser o processo de ele aprender sobre essa área, né? De ele se aperfeiçoar, de ele entender o que, que ele está buscando. E principalmente entender que ele tem essa possibilidade nas mãos. Que ele pode sim buscar esse conhecimento, buscar esse aprendizado, buscar essa melhoria. Que ele pode fazer as coisas que ele quer, né? Então é, é um momento de capacitação do louco, né? Dessa nova jornada. Então, o mago, ele representa muito isso. No entanto, quando a gente pensa no mago é, desequilibrado, né, ou no mago reverso, enfim, independente de como você for ler as cartas, é, inclusive depois eu vou fazer até um episódio falando um pouco sobre essa questão de cartas reversas ou não. É, falando bem rapidinho, eu leio sim cartas reversas, mas não necessariamente só porque ela saiu reversa, eu vou ler ela daquele jeito, pode, vai depender muito da minha intuição naquele momento, e também a gente precisa entender que a carta reversa não necessariamente quer indicar o exato oposto, ela pode ter muitos significados dependendo das outras cartas ao redor, dependendo do que você está sentindo. Mas falando sobre o mago, quando ele está nessa posição reversa de maneira geral, ele pode simbolizar tanto essa falta de ação, né, essa falta de... De força de vontade, essa falta de determinação, essa falta de confiança. Para mim, o Mago ele é uma carta muito autoconfiante, assim, é né? uma carta que, que sabe o que consegue fazer, que vai atrás. Então, quando ele está numa posição reversa ou desequilibrada, ele pode representar justamente essa falta de autoconfiança, né? essa falta de acreditar que é capaz. E ele também pode simbolizar uma manipulação. Né, uma ilusão, então pode ser aquela pessoa que sai falando que sabe fazer um monte de coisa e não sabe, ou aquela pessoa que, é, que ao invés de, de buscar realmente esse conhecimento, né, ao invés de pegar e ler os livros indicados, ou de buscar artigos interessantes, ou de buscar algum tipo de orientação real, é, vai se baseando em, em coisas muito rasas, em coisas sem, sem fonte, é, em notícias falsas ou em notícias muito rasas, enfim, aquele tipo de enganação, sabe, que a pessoa vai é, absorvendo e repetindo fatos ou repetindo é, ideias ou repetindo qualidades que ela não necessariamente tenha ou tenha certeza sobre então, o mago, quando ele está nessa posição, ele pode identificar isso também, né? Aquela manipulação, aquela ilusão, aquelas pessoas que às vezes estão numa posição é, ou num momento da vida ou num relacionamento que a gente consegue às vezes ver claramente que as pessoas não têm aquela qualidade que elas dizem ter ou não têm aquele conhecimento ou é, agem de uma forma diferente do que elas dizem, né? Então, o mago pode representar muito isso. Mas eu acho que ele representa principalmente, né, assim, pelo menos nas minhas tiragens, ele representa muito a falta de percepção também. Muitas vezes a gente não percebe que tem essas ferramentas na mão, né, que a gente tem as possibilidades. O mago ele também fala de a gente reconhecer as ferramentas, a gente reconhecer o que a gente pode usar, o que a gente pode trabalhar. Né? A gente não precisa esperar, às vezes, ter a ferramenta ideal para começar a se mover. Às vezes a gente já tem ferramentas que funcionam muito bem, que a gente já pode começar a usar e a gente vai adiando, sabe? Vai, ah, não, eu preciso de tal coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ter aquela ferramenta ideal. Por exemplo, digamos que você queira fazer algum tipo de, de arte, você quer desenhar, né? Mas você vai começar a desenhar agora, então você não tem, talvez, o... o o kit de desenho mais caro, o papel com a melhor gramatura, né? aqueles lápis caríssimos e com todas as cores. Isso quer dizer que você não pode começar? Você não pode começar a praticar com aquilo que você tem? É, será que você precisa realmente esperar? Porque quando a gente coloca esses empecilhos também, tipo, ah, eu preciso da ferramenta exata, em alguns casos tudo bem, em alguns casos precisa de fato, né? Mas em alguns casos a gente pode sim ir trabalhando com muitas coisas que a gente já tem e que a gente não percebe. E por conta disso a gente vai perdendo tempo, vai perdendo oportunidades, né? vai deixando de lado e acaba não fazendo nada. É, hoje em dia, com tantas possibilidades né? digitais que a gente tem, tecnológicas... Muitas pessoas deixam, às vezes, de fazer coisas porque, às vezes, não vão atrás de descobrir, por exemplo, se existe alguma ferramenta online que elas possam usar, ou algum tipo de plataforma que elas possam usar para conversar com alguém, para descobrir alguém, seja começar um trabalho, começar um relacionamento. Mas, enfim, é uma carta que ela alerta muito para a gente olhar para as ferramentas que a gente já tem. Né, para a gente ver o que, que tem ali que a gente possa trabalhar. Pensando de novo no exemplo da magia, por ser uma coisa que a gente já está falando, é, quando você vai fazer um feitiço, por exemplo mesmo, né algum tipo de prática mágica, é, óbvio, existem sim elementos que são mais indicados, existem elementos que fazem mais sentido, mas se você precisa, digamos, fazer um, uma... Um, um, um preparo, um feitiço para proteção, e você não tem todos os elementos, ou você tem outros elementos, o que importa realmente é a sua intenção, né? Então, se você colocar a sua intenção, é muito mais importante você fazer alguma coisa com aquilo que você tem do que você deixar de fazer algo pela sua proteção, esperando ter aquilo que você precisa, então, é basicamente isso também que o mago fala para a gente começar com o que a gente tem. Até porque começar o trabalho com o que a gente tem, seja ele qual for, pode também nos ajudar a atingir essas outras ferramentas que a gente quer depois. Então, esse é um dos grandes significados dele também. E, é claro, a carta também recomenda, né, indica se você precisa de certas ferramentas específicas de fato. Esse é o momento de você começar também a se planejar. Geralmente, quando a gente pensa em sentimentos, por exemplo, os sentimentos que essa carta traz, ela geralmente traz um sentimento de, é, de confiança, principalmente de vontade. né Então, ela fala muito sobre a nossa força de vontade, os nossos desejos... É, o nosso momento né, de, de fazer as coisas acontecerem. Então, é, quando você, inclusive, quer trazer para a sua vida essa força de vontade, trazer essa obstinação, essa vontade de criar coisas novas, fazer coisas novas, né, é, de iniciar novos projetos ou projetos em outros estágios, é, a carta do mago é uma ótima carta para se conectar inclusive, né, para olhar para ela, para pensar na simbologia, para pensar no que ela representa, é, para se conectar com essa vontade de inovar. O mago ele tem muita vontade de inovar também, de trazer novas formas de fazer as coisas, de trazer novas é, inspirações, novas ideias, de transformar aquilo que é conhecido em outra coisa, né? E ele é muito, muito capaz de mentalizar aquilo que ele quer que aconteça, de visualizar aquilo que ele está buscando e fazer aquilo acontecer. Então, apesar de tudo, apesar de ser uma carta que ela representa bastante as ações, né, as coisas que são feitas, ela também representa muito essa conexão, né como eu falei, do tanto em cima quanto embaixo, né, como em cima também embaixo, que é essa questão de você... Mentalizar, visualizar e fazer aquilo acontecer, né? Então ela é uma ótima carta quando você quer se conectar com essa possibilidade também de mentalizar o seu objetivo, os seus sonhos, né? As suas vontades de você conseguir visualizar aquilo acontecendo, até mesmo não só para visualizar, mas para ser uma forma quase de um planejamento. Quando a gente está mentalizando uma coisa que a gente quer. A gente também tem a capacidade, muitas vezes, de analisar a situação como a gente está imaginando e perceber, às vezes, uma falha ou outra, perceber alguma coisa que a gente precisa ainda melhorar, que a gente precisa aprender, que a gente precisa buscar, é, como que a gente se portaria em certas situações. Então, os sonhos, sim, podem ser um preparo para as nossas ações, né? E essa é uma energia muito forte também dessa carta quando você precisa dessa ajuda para visualizar, para mentalizar os seus objetivos, para te ajudar a ir além, né? Para te ajudar a saber não só como cortar aquele queijo, mas de que forma aquilo pode ser mais eficiente para você, para que você não cometa nenhum erro no meio do caminho. Na verdade, essa habilidade, essa possibilidade que o mago abre ela vai ser explorada mais pra frente, quando a gente for falar do próximo arcano maior, que é a sacerdotisa, a gente vai ver como que essa, essa visão, né? essa, essa habilidade de mentalizar as coisas, ela também vai ser explorada. Né? Então, o mago ele ainda tem muito do louco, né? ele ainda tem muito dessa vontade de começo, de início, é, de criar coisas, de fazer coisas, mas ele é muito mais equilibrado no sentido de usar tanto as ideias e a mente, quanto as ações práticas, né, então, e ele começa, de fato, a fazer as coisas, né, enquanto o louco tá se lançando na floresta, o mago tá ali construindo uma cabinezinha já, construindo uma casinha, ou pelo menos acendendo a fogueira, né, então, ele tá ali já começando a botar em prática aquilo que ele estava pensando, começando a iniciar as coisas, começando a iniciar os projetos, é, e começando a desenvolver também essas habilidades psíquicas que ajudem num, num, novo, num novo objetivo, né? O mago, ele começa a entender também que ele não tá sozinho na situação, que ele é parte do todo, ele começa a entender que tudo que acontece no plano das energias, das ideias, dos pensamentos, das emoções... Tudo o que acontece nesse plano, acontece também aqui. Então, o mago, ele também, ele se vê não só... É, não, ele não se vê sozinho e também não se vê como um ser isolado e separado da situação, né? Ele se vê, sim, como um agente transformador. Então, o mago, ele não está ali só esperando que as coisas se resolvam sozinhas e nem fazendo tudo sozinho. Ele tá, sim, numa conexão, né, com os com céus e terra, com, com os mundos, com os planos. Ele tá nessa conexão e ele entende que o papel dele é de ação também. Então, o Mago, ele é uma carta que até é muito importante que a gente se lembre dela, né, constantemente, para que a gente lembre do nosso papel de como agentes dessa transformação, agentes dessa mudança. Né? Nós, nós temos o nosso papel nas nossas ações, nas nossas atitudes, então as coisas elas não é, devem acontecer sozinhas, né? elas não se transformam sozinhas, elas não se transformam sem ação, e também não é só a gente fazendo a ação sem uma intervenção, é muito mais esse equilíbrio realmente. Né? O mago ele entende o papel dele em traduzir também muito do que vem lá de cima para o que está aqui embaixo e muito do que ele quer aqui embaixo para o que está lá em cima. Ele entende o, o lugar dele enquanto é, criador de muitas coisas e também como um elemento ali que, que vai né, traduzir essas mensagens, que vai fazer seus pedidos e que vai também fazer as ações para esses pedidos acontecerem. Então, ele entende o seu papel nesse, nessa, nessa equação. Né? Então, isso é muito, é muito bacana de a gente lembrar sempre que a gente está buscando alguma coisa ou querendo fazer alguma coisa ou com medo com dúvidas né com receios, com inseguranças, de a gente lembrar que a gente está nessa equação né que a gente não está ausente e nem sozinho. Então é, esse é o papel também do mago né de entender o papel dele nessa, nessa construção. Bom. Acho que sobre o mago é isso. Dá para falar muitas coisas ainda, né? Mas, é, como eu falei, eu quero que essa série ela seja um um início de uma pincelada, porque cada pessoa vai começar a ter a sua percepção das cartas por conta própria, conforme vai usando, conforme vai jogando, conforme vai vivenciando, né, o tarot. Então, é mais para dar uma sensação, não é para ditar o que é certo ou errado, até porque não existe isso. Essa é muito mais a minha visão combinada também com o significado tradicional da carta, usando o meu conhecimento dos meus anos de leitura. Mas cada pessoa sempre vai ter a sua própria percepção pessoal é, sobre a carta, sobre as cartas, né? Então, e essa percepção aqui é muito rica, muito valiosa, por isso que é muito legal a gente saber como as pessoas sentem as cartas também. Então, se você gostou, já segue aqui, aonde seja, onde você estiver ouvindo, já segue. Me manda um e-mail, ou faz um comentário ali nas minhas redes sociais, manda um e-mail para pequenasabiatarô, com temudo no final, gmail.com, ou deixa um comentário no Instagram, no TikTok, com o nome Tarô da Pequena Sábia, para eu saber se você gostou, para saber o que vocês querem ouvir aqui, me contem mais coisas. E também se inscreve lá no canal do YouTube, Tarô da Pequena Sábia também. Logo, logo eu vou postar vídeo novo lá também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que quarta-feira é episódio normal, sexta-feira também. Então, é episódio de mensagem e segunda-feira é sempre a nossa série Aprendendo Tarô. Então, é isso. Boa semana para todos. Fiquem seguros.